0: Hallo Stefan. Sag Martina. <lacht> die eigene Aufmerksamkeit kontrollieren, Handlungen planen und organisieren, Entscheidungen treffen und Emotionen regulieren. Du hast mir gesagt, sie bilden die Schaltzentrale von unserem Hirn, wo unser Verhalten, Denken und Handeln gesteuert werden. Für etwas vom Wichtigsten überhaupt, was ein Kind lernt. Es geht heute um die exekutiven Funktionen. Über die reden wir in dieser aktuellen Folge. Exekutive Funktionen, wir haben jetzt gerade Definition gehört, spielen in fast allen täglichen Tätigkeiten eine wichtige Rolle. Und sie sind nicht schon bei der Geburt angelegt, sondern sie entwickeln sich bei Kind und Jugendlichen bis etwa zum 20. Lebensjahr. Und dabei ist es ganz entscheidend, dass gute Trainingsbedingungen geschaffen werden. Stefan, was sind gute Trainingsbedingungen? Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Ältere, Großeltere, werden die Ältere, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer oder einfach Menschen, wo sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host.
1: Ich ja. äh, möchte für die äh, super Zusammenfassung, können wir den Podcast jetzt gerade genau.
0: Das wäre es gewesen, liebe Zuhörer. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja gut die Trainingsbedingungen das ist jetzt noch schwierig das einfach so schnell abzubrechen aber ähm, was man vielleicht kann sagen ist dass Natur ähm, mit dass er so eingerichtet hat, auch in der Art und Weise, wie wir eigentlich leben, nämlich in einem familiären Verband und so, dass die Trainingsbedingungen eigentlich von der Natur aus super sind. Also das heißt, ähm, exekutive Funktionen muss man nicht mit speziellen Programmen oder irgendetwas trainieren, sondern äh, alltägliche Sachen äh, trainiert die, äh, die eigentlich super. Und die würden wir nicht so gut können trainieren wenn wir nicht in eine soziale Gemeinschaft gebunden wären. Also, ähm, das hat auch sehr viel mit, mit Co-Regulation zu tun, da kommen wir sicher noch drauf. Also, dass Eltern einerseits Vorbilder sind für ihre Kind, aber Kinder auch anleitet und begleitet die gewissen Situationen ähm, oder durch gewisse Situationen durch. Also, es hat sehr viel mit dem zu tun. Und dann sind wir, kann ich gerade auch noch sagen, wieder bei der autoritativen Erziehung. Das heisst, mhm. optimale Bedingungen für das Entwicklung von exekutiven Funktionen haben sehr viel mit Erklären von der Welt ähm, und mit Erklären von was passiert zu tun ähm, im Alltag äh, wenn Kinder sehr klein sind.
0: Okay, und dann lass uns das Thema mal so ein bisschen ähm, von vorne, äh, äh, angehen und aufrollen. Exekutive Funktionen lönt sich grob in drei grundsätzliche Hauptfunktionen und ein paar weiter untergeordnete Funktionen aufgliedern. Und es gibt aber so drei so Hauptthemen und das Erste ist Arbeitsgedächtnis.
1: Um. Ja, das, das wären nicht gerade die wichtigsten aber das ist eine von diesen drei, genau. Es ist ein bisschen, oder in der Fachwelt, die Definitionen, die ändern sich immer mal wieder ein bisschen. Mhm. Die eine rutscht ein bisschen hoch, die andere rutscht ein bisschen runter. Aber wenn man so sagen, welche, welche sind so ein bisschen die wichtigsten, die basalen, ja, dann würde man es so, so können sagen Genau, Arbeitsgedächtnis, ja.
0: ja. das kommt jetzt einfach als erstes im Alphabet. <lacht> <lacht> das
1: ist ja völlig okay.
0: Okay, nein, also da damit ist äh, der Teil vom Gedächtnis gemeint, wo uns hilft, Informationen zu speichern, damit wir sie könnt schnell und gleichzeitig verarbeiten. Also ich, wo so lange in der Informatik geschafft habe, ich würde sagen, es ist einfach das RAM, oder? Random Access Memory, der Arbeitsspeicher.
1: Ja. Ja, also es ist noch schwierig, oder? Weil ähm, das Hirn erklären, wie die ganze Speicherung und so funktioniert, weil früher hat man immer gesagt, es gibt das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis, von mhm. dem hat man eigentlich ein bisschen Abstand genommen. Äh, das ist noch relativ komplex, was zu erklären, oder? Aber ja, man könnte es vielleicht so ein bisschen, also eine andere Computer Analogie wäre vielleicht noch so. Ähm, nein, ganz recht. Nein, es, es gibt noch das sensorische Register. Das ist noch etwas vorgelagertes. Das wäre so wie FIFO. Also First in, First out. Also was vorne rein mhm. geht dann hin und wieder raus. Also, mhm. Das ist ultra kurz. Ähm, genau. Also Arbeitsgedächtnis ist eigentlich das, was man so im Speicher behaltet oder muss im Speicher behalten, während man es manipuliert oder während man etwas damit macht. Genau.
0: Genau. so also der Klassiker ist ja irgendeine eine, eine einfache Rechenaufgabe. Wir haben gesagt, zum Beispiel, 25 und 17. Ich rechne das. 20 und 10 gibt 30, 5 und 7 gibt 12, also 30 und 12. Wie rechnest du es denn?
1: Ich rechne es auch so, aber das bedeutet ja äh, schlussendlich, also während du 20 plus 10 rechnest, musst du ja im Kopf behalten, es sind 25 und äh, wie viel ist es? <lacht>
0: Du rechnest auch ja. so, ja. Nein, ja, ich meine, also ja absolut. Voll Prinzip muss man. Mhm. Klar
1: machen wir das so, aber und wir gehen wie automatisch einfach davon aus, dass das drin bleibt. Aber wenn man mit Kind das zu üben ähm, in der Schule merkt man, das ist nicht ganz so einfach, oder? Also, ja.
0: Wie kann man denn das trainieren? Und ab welchem Alter ist es überhaupt zielführend? Das, das jetzt, ja, das
1: ist jetzt eben noch äh, schwierig, weil das Arbeitsgedächtnis eins von diesen Sachen ist, wo dann, so wie ich informiert bin, eben relativ schnell, ähm, also das entwickelt sich dann nicht mehr ganz bis 20 weiter, oder? Also das ist ein bisschen, früher, ah. ein, bisschen früher, ein bisschen früher fertig. Also ich will jetzt so nicht wollen, eine, eine Jahreszahl angeben, wo man sagt, man kann nichts mehr dran machen, aber, ähm, das, das ist eher eine von den Sachen, die wo wir wo früher entwickelt. Ja, wie kann man das trainieren? Also, das trainiert man ja im Alltag eigentlich immer wieder, oder? Also, wenn man, ähm die Hei, das wird mit Kindern ein bisschen spielerisch trainieren, zum Beispiel, dann kann man äh, verschiedene Spiele machen, wie Memory, äh, solche Geschichten, mm -hmm. oder ähm, ich packe meinen Rucksack, Ist auch mm -hmm. so das auch äh, so sicher auch, oder? Mm -hmm. ähm, Und andere Sachen sind, man geht zum Beispiel mit dem Kind posten und sagt, äh, wir brauchen Mehl, Zucker und Brot, ja. halt das bis im Kopf, bis wir dort sind, oder? Zum mm -hmm
0: okay. Und die ähm, Tour ist dann immer noch Arbeitsgedächtnis? Ja,
1: man muss es ja permanent im Speicher behalten. Okay. Also das heisst, da können wir nachher aufs Hirn. Kommen, wenn wir uns zurückerinnern an, an Konstruktivismus, was passiert in dieser Zeit, das können ganz viele Sinneseindrücke äh, kommen mhm. irgendwie daher und ähm, werden auch aufgenommen und verarbeitet. Ähm, es wird vielleicht auch noch mit uns geredet, aber weiter an das zu denken, also das heißt, man muss es eigentlich so ein wie immer wieder einen Refresh machen, also quasi ja. einen mentalen f 5 ähm, zum mit der Computer auch noch mhm. und ähm, das eigentlich permanent im Speicher behalten, Genau.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, also eigentlich ist das etwas, das nicht bis 20 ausgebildet wird, sondern das muss vorher angelegt werden. Jetzt ist es ja aber so, dass, ähm, dass es ja auch so, so, Gedächtnisspiele gibt. Also du hast jetzt gesagt, ich packe meinen Rucksack und es gibt ja auch solche, wo, wo, so Trainingsmethoden, wo, 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 so vorgehen, ja, du denkst dir eine Geschichte aus und dann kannst du dir alles irgendwie merken und das kann man ja dann im Erwachsenenalter trainieren. Ist das in dem Fall gar kein Training? Weil, das Doch. ist einfach eine Methode, die man, wo man wo, wo ja. dann anwendet. Also, wenn genau. du sagst, ja, also, es muss bis vor 20 antrainiert sein.
1: Was genau. macht man der das ist, Das sind so die Nemotechniken, oder? Also, die Leute, die irgendwie eine Zahl mit tausend Stellen auswendig lehren. Die, ähm, ja. Genau, die machen das also so, dass sie einen virtuellen Rundgang haben. Also, die haben einen, 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 einen Rundgang in einer Stadt im Kopf und legen einfach an jedem Ort, wo sie sich gemerkt haben, also an der nächsten Straße, am nächsten Platz und so, legen sie mental eine Zahl ab und die gehen dann quasi so durch, laufen durch die Stadt und so können sie die Zahl rekapitulieren. Ja, das ist einfach eine Technik. Ähm, und dort geht es eigentlich mehr darum, ähm, wie einerseits schon, also de eben, dort sind wir dann eben nicht nur im Arbeitsgedächtnis, sondern dort sind wir dann auch noch wieder Kon Konsolidierung von der Gedächtnisinhalte. Nämlich, ähm, wenn man es ja länger ähm, sich vergegenwärtigen die Inhalt irgendwann werden sie ja dann tatsächlich auch abgespeichert und sind länger verfügbar und die Technik helfen eigentlich eben dabei, dass man eine längerfristige Abspeicherung kann erreichen.
0: Aber ist es dann wirklich ein Training fürs Gedächtnis oder ist es einfach durchgemogelt? mit einer Technik? Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, doch. Also ich würde schon sagen, das ist das ist ein, ein Training fürs Gedächtnis. Gedächtnis. Klar, eben, du erhöhst einfach die Kapazität mhm. von dem, was du kannst merken kannst. Aber das ist eine eindeutige Leistung. Also das musst du ja zuerst mal noch machen. Das ist nicht Mogeln, oder? Also <lacht> Das das ist ein, ein hoher Aufwand, den man muss betreiben, zum Pi mit tausend Stellen auswendig lernen. Und die leisten schon etwas. Ja, sie helfen sich. Aber das ist ja das Gleiche, wie man nennt das, glaube ich, Junking, oder? Also, dass man ähm, sich eine Telefonnummer eben nicht ähm, 930 Merkt, sondern 930, oder? Dann hast du wie eine Einheit. Und wenn du sagst 930 sind es eigentlich drei Einheiten. Also, das heisst, es gibt schon Gedächtnistechniken, die es einfacher machen, ähm, sich gewisse Sachen zu merken schlussendlich. Und das hat aber eben auch mal, das hat dann mehr damit zu tun, ähm, mit der Konsolidierung von dem Inhalten. Also, wie schaffen wir es, dass die längerfristig verfügbar sind?
0: Ja, also ich habe jetzt ja die Frage vor allem gestellt, wie du gesagt hast, ja eigentlich muss das ja vor, vor, schon vor 20 ausgebildet sein. Und da bin ich ein bisschen weil ich dachte, dann ist nachher hast du keine Chance mehr, um das zu trainieren. Man no. hat
1: schon. Man hat schon eine Chance, ja. Aber eben, es geht ja auch um Kapazität. Also wie viel hat eigentlich Platz? Und das ist ja nicht unendlich, oder? Also jetzt gerade ähm, im, im Arbeitsspeicher, da hat man unendlich viel Platz, sondern das. Ähm, ja, eben, zwei Zahlen kann man sich gut behalten, ähm, vielleicht kann man sich auch fünf Zahlen behalten, aber das nachher zu manipulieren wird dann schon um einiges komplexer, oder? Also je mehr das du musst permanent im Speicher halten ähm, während du gleichzeitig manipulierst, umso komplexer wird es natürlich schon Okay. Und was man auch noch gut kann, das, äh, kommt, jetzt gab einen Sinn, um das zu trainieren, ist zum Beispiel Kinder die sagen, Gang, ähm, gehen go anlegen, go ähm, und den Theke packen. Oder ich weiß noch nicht. Also weisst was mir man wie ja. das so Abläufe ähm, oder spielerisch äh, das mit ihnen macht, dass sie wie lernen, so, ähm, aha, ich muss, was muss ich jetzt, ah, das muss ich auch noch. Oder? Und wenn sie mhm. das eben nicht können, und das können kleinere <lacht> Kinder natürlich nicht, dann fängt man eben mit weniger an und sagt nur mit 2, wenn das auch nicht braucht, man halt mit eins an oder? und sagt okay, du machst das Bibi und dann kommst du wieder. So. Und dann kommt das nächste Kommando, oder was es äh, auszuführen wird. Und das Gute ist, und das gilt eigentlich für alle exekutive Funktionen, so repetitive Geschichten, die man immer wieder kann wiederholen kann, da kommen wir dann bei der Planungsfähigkeit vielleicht noch dazu, ähm, die helfen extrem, die exekutive Funktionen zu entwickeln. Also Abläufe, die immer wieder gleich strukturiert sind, helfen schlussendlich, dass man sich die auch besser kann merken kann. Und die trainieren gleichzeitig eben auch so die Planungsfähigkeit oder, oder, ähm, oder andere exekutive Funktionen.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte zum nächsten Thema gehen. Hast du jetzt gerade noch etwas zu deinem Arbeitsspeicher, zum RAM, was du jetzt gerade noch möchtest sagen
1: Nein, der ist einfach in der Schule. Eben das, man merkt so ein bisschen, dass das ein bisschen abnimmt. Ähm, oder, oder ich merke das zumindest in den Tests, die ich mache, dass mhm. die Kapazität von Ganzen, dem Ganzen so gross ist. Wie auch schon, ähm, bin ich nicht ganz sicher, mit was das, mit was das zusammenhängt. und ähm, in der Schule ist dann das schon ein Thema. Aber da kommen wir dann vielleicht mal drauf. Oder weil dort wird sehr viel auf Arbeitsgedächtnis mhm. ähm, abgestützt. Und es ist so ein bisschen heute die Frage Sind die Kinder wirklich also aufnahmefähig, vor allem auditiv, ja. ähm, wie das die Schule von ihnen verlangt oder eben halt nicht? Mhm. Ja.
0: Der ganze schulische Bereich schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr in der heutigen Folge, aber das genau. könnten wir dann vielleicht in der nächsten Folge <lacht> mal dran nehmen. Jetzt gehen wir am ähm, Alphabet nach oder, oder links blinken und rechts abbiegen. Ähm, Impulshemmig. Ähm, ich nehme jetzt das I vor dem F. Ist äh, erscheint mir etwas ganz Wichtiges und zwar nicht nur bei Kindern und Jugendlichen und gerade in der heutigen Zeit. Ähm, die Impulshemmung hilft uns, Handlungen zu unterdrücken ähm, und statt das etwas anderes zu machen. Und ich merke, dass bei mir, wenn ich das jetzt so sagen darf, ganz extrem, also meine Aufmerksamkeitsspanne hat so nah dass ich, das Teil, ich es teilweise nicht einmal schaffe, eine ganze Buchseite zu lesen. Und das ist, und das weiß ich. Und, ähm, ich lüge mir natürlich da in die Taschen, oder? Aber ich lasse mich so ablenken, und das ist früher nicht so gewesen. Und, ähm, ja, jetzt, also das ist so ein bisschen die Frage, oder? Wie trainiert man das? Wie macht man das? Ist, ist, sind soziale Medien zum Beispiel wirklich ein grosser Störfaktor? Hat sich das auch verändert in dieser Zeit? Erzähl mal. Das,
1: das was du ansprichst, ist ja ähnlich die Fähigkeit, seine Konzentration zu richten und beieinander zu behalten. Und dort hat die Impulskontrolle insofern einen Anteil dran, dass, äh, in uns ja permanent irgendwelche Impulse, ähm, kommen, oder? Also, in der Schule erkläre ich das immer am Beispiel, ähm, ich sollte jetzt eigentlich eine Matheaufgabe machen, und dann höre ich so, wie meine Banknachbar anfangen, über das Fußballspiel gestern reden, mhm. ähm, und dann habe ich den Impuls, dort dazu zu hören. Ja. Und wenn ich jetzt über eine gute Impulskontrolle verfüge, dann lasse ich dort nicht zu, sondern mache weiter meine Mathe Aufgabe und wenn ich den Impuls halt nicht kontrolliere, dann gehe ich einfach dem Impuls nach. Oder? und das heißt je früher oder je jünger jüngeres Kind ist umso eher wird eigentlich jeder Impuls was es hat automatisch gerade in, die, äh, in die Realität umgesetzt also das Aufschieben von, dem, von Bedürfnis oder eben Impuls in dem Sinne können kontrollieren das kann ein kleines Kind eben genau nicht sondern das hat einen Impuls Zack ausgeführt oder <lacht> Und ähm, zu Lehren mit dem umzugehen, das ist natürlich oder eben das können jetzt hemmen und stattdessen eben etwas anderes zu machen, das ja, das ist das ist nicht ganz einfach und das ähm, ist ein, oder nein, man kann sogar sagen, das ist ein relativ komplexer Prozess, ähm, wo sich einfach im Kleinkindalter ähm, langsam äh, anfängt, anfängt zu entwickeln, also Impulskontrolle entwickelt sich auch vom also das ist nicht etwas, das man zielgerichtet muss, muss steuern muss. Also, das ist wie angelegt, dass je älter dass man wird und ähm, je, soll ich sagen, je strukturierter auch das Hirn wird, umso eher kann man Impulse dann auch kontrollieren. Aber man sieht natürlich ganz klar heute sehr viele Kinder, die zum Beispiel eben ADS oder ADHS haben, die haben natürlich grosse Probleme ihre Impulse zu kontrollieren und das ist genau, äh, das ist genau die Schwierigkeit auch an dem Störungsbild. Also an dem leiden sie eigentlich vornehmlich.
0: Ja, aber jetzt hast du mir gerade gesagt, gerade das Beispiel, das ich von mir gebracht habe, das hat mehr mit der Konzentrationsfähigkeit zu tun. Aber die Grenze, nehme ich jetzt mal an, ist ja fließend. Je, je besser ich mich kann auf das konzentrieren, was ich mache, desto besser ist vielleicht auch meine Impulskontrolle und umgekehrt.
1: Ja, es hat halt wieder mit dem Filter von der Reiz durch außen, oder? Also das haben wir ja ähm, beim Konstruktivismus auch gesagt, also was reinkommt über unsere sensorische Kanal, über unsere Sinneskanal, ähm, das äh, das kommt ja einfach mal ein. und dort muss man ja filtern und das heißt, diese Konzentration hat eben auch etwas damit zu tun, kann ich gewisse Reize, äh, bewusst ausblenden und dabei bleiben äh, Zum Beispiel, ähm, und dort merkt man einfach auch in der Schule, oder, dass visuelle Reize für Kinder einfach sehr ähm, sehr ablenkend sind zum Teil. Also, weil halt, äh, wir sehr visuell ausgerichtet sind mittlerweile in unserer Gesellschaft. Oder? also, dass die einen viel höhere Stellenwert haben und man schaut halt noch schnell mal ein umeinander und zack, ist man noch jemand anders.
0: Du hast vorher noch das ADS und das ADHS, ähm, kurz angesprochen. Da würde mich jetzt noch wundern, ist ein ADHS oder ADS, ist das eine erweiterte Form von einer mangelnden Impulshemmung? Oder ist das etwas total anderes und man kann sogar beides haben und ist einfach...
1: Nein, ich würde sagen, das ist, ein, das ist ein Teil vom Problem, oder? Also, mhm. das heisst, ähm, wenn wir von exekutiven Funktionen reden, das sind ja ähm, Funktionen vom Frontalhirn eigentlich, also vom Präfrontalkortex, ähm, die sind eigentlich beginnt mit ADHS und mit ADS eben immer mit beeinträchtigen, Also denen fehlen genau die exekutive äh, die exekutive Funktionen oder Fähigkeiten, wo ähm, ihnen helfen, sich selber zu strukturieren. Jetzt gibt es das aber eben auch losgelöst vom ADHS, oder? Also mhm. ADHS wäre ja wie ähm, eine Störung, wo in dem Sinn, angeboren Man hat das ja schon diskutiert. So klar kann yeah. man es eigentlich nicht definieren, aber wo eher einen Teil noch hat, wo man auch eine gewisse biologische Komponenten, also eine genetische Komponenten allenfalls drin hat. Und man kann aber auch keins ADHS haben und trotzdem exekutive Funktionen nicht gut ausbildet haben. Oder? Also das, und ja, die Impulshemmung, also die Impulskontrolle, ich würde wie auch sagen, das ist eine von der, das ist wahrscheinlich die, die wichtigste, Nein, es ist die eine von zwei wirklich wichtigen, die andere kommt dann noch, ähm, äh, exekutive Funktionen, weil die steuern schlussendlich alles, oder? Also wenn ich meine Impulse eben nicht kann kontrollieren kann, bin ich die ganze Zeit am überlegen, ob Impuls wirklich der plural. ist. Das ich mir ich glaube, ich sage lieber Impuls als mehr zu Also, ähm, ob Impuls, ähm, also wenn ich die nicht unterdrücken kann, dann kann ich auch meine Intelligenz nicht nutzen. Oder? Also mhm. Das heißt, ähm, ich kann auch so intelligent sein, äh, wenn ich äh, immer mich immer ablenken kann, oder eben die Impulse, die ich nicht, nicht, kann, äh, nicht unter Kontrolle habe, ähm, dann kommt es gar nicht zu der Entfaltung der Intelligenz, weil ich bin permanent abgelenkt und mache wieder irgendetwas mhm. anderes. Und mhm. das kann man eben generell zu den exekutiven Funktionen sagen, oder? dass ähm, die exekutiven Funktionen, Seit man heute so, klären etwa ungefähr 40 Prozent von der Varianz, also von der Unterschied ja. in den Leistungen und der Intelligenz etwa 10 Prozent. Also das heisst, die exekutiven Funktionen sind schlussendlich fast wichtiger. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt als die Intelligenz und ich versuche es so zu klären, dass ich sage, die haben wie, das ist so wie ein Flaschenhals, also eben ich kann wahnsinnige Intelligenz aber wenn ich meine Arbeit nicht strukturieren wenn ich nicht kann, meine Impulse nicht kontrollieren mich nicht gut kann, meine Aufmerksamkeit richten und dabei bleiben, dann nützt mir das alles nichts, weil dann kommt es gar nie dazu, dass die Intelligenz mhm. irgendetwas machen kann. So. Es
0: nicht ja. Ich glaube, ähm, das ist der Vorteil an unserer Sprache, im Schweizerdeutsch. Ich glaube, wir könnten ihm sagen, wie wir es wollen. Also auf Hochdeutsch heisst es sicher nicht Impuls. Impulse. Nein. Nein. Aber ich meine, im Schweizerdeutsch ist das ja alles nicht so schlimm. Da gehen ja sogar Krokusser durch. Also
1: ja, okay. <lacht> okay. Ja, also ich, ich lasse jetzt los. Das
0: <lacht> hey. Was mich auch noch interessieren würde, ist Impulshemmung. Ist das, ist das so, wie wir sie jetzt besprochen haben, einfach, ähm, ich bin an meiner Arbeit, nebendran redet sie irgendwie vom neuesten Nagellack und ich sollte mich nicht ablenken lassen? Oder ist, im, oder geht es sogar noch weiter und ist Impulshemmung auch die, ich werde jetzt hässig und sollte nicht reinschlagen. Genau. Ja,
1: ja. Okay. Das ist eigentlich das klassische Beispiel, oder? Und, ähm Eigen, genau, also eigentlich geht es ja wiederum, ähm, wenn man das lernt, ähm, ist es eben genau so, oder? Also am Anfang, äh, wenn man klein ist, ähm, dann nervt, äh, nervt ich mich ab irgendetwas und dann schlage ich halt rein, oder? Mhm. Also der im Sand nimmt mir das Schäufel weg, genau. ich will das Schäufel wieder, hauen wir es über den ähm, Der nächste Schritt wäre ja dann die dass ähm, eben höhere Funktionen oder eben de, die exekutiven Funktionen sich langsam anfangen zu entwickeln. Und dann, ähm, weil Eltern auch immer sagen, nein, wir hauen dem Schäufeli nicht in den Kopf, mm -hmm. sondern ähm, du kannst ihn fragen, ob das Schäufe darfst und so. Also <lacht> dann merkt man so, gibt es einen Shift oder dahin, aha, es gibt noch andere Möglichkeiten. Oder? Und ja, im besten Fall führt das dazu, dass wir als erwachsene Menschen dann nicht dreischlönen. Aber ähm gibt es ja immer wieder, oder? also dass Leute austauschen, in gewissen Situationen ähm, und das heißt in diesem Moment versagt bei denen dann effektiv äh, die Impulskontrolle. Also anders kann man sich ja nicht erklären, dass Leute zum Teil auf andere einschlöhnen oder einstechen ohne Vorsatz. oder Klar, die, die es mit Vorsatz machen, die geht es nicht um Impulskontrolle, sondern die ja. haben einen Vorsatz und machen das. Aber die, die in einem Streit irgendwann austicken und das machen, bei denen versagt in, in dem Moment äh, effektiv ähm, die Impulskontrolle. Genau. Und das kann man auch noch sagen, oder? Also, ähm, das, ist ja, das hat ja auch mit Bedürfnisaufschub zu tun und da gibt ja auch wunderbare Untersuchungen, das Marshmallow-Experiment zum Beispiel, das ist recht bekannt, ähm, dass man einem Kind, ähm, wenn es noch mhm. relativ klein ist, eben vielleicht so drei, ähm, zwei, äh, oder das Marshmallow anleitet und sagt, ähm, ich gehe jetzt raus ähm, und wenn ich dann wieder komme, und du, du hast es noch nicht gegessen, dann kommst du noch eins mehr über, kannst es aber auch jetzt essen, wenn du willst, oder? Genau. Und je kleiner die Kinder sind, umso eher essen das manchmal auch einfach der komischste Erwachsene wie draussen. Mhm. Ähm, und dann hat es eben noch eine Erweiterung von diesem Experiment gegeben. Und zwar hat man das dort dann so gemacht, ähm, dass man dem Kind gesagt hat, eben, wenn ich zurückkomme, gibt es etwas dazu. Ähm, und dort haben sie es aber nicht mit Marshmallows gemacht, sondern sie haben dann wie etwas anderes gemacht, weil Farbstifte sind es gewesen. hat man gesagt, also da hast du drei Farbstifte, du kannst mit denen malen, oder wenn du wartest, bis ich wieder komme, dann kommst du ganz viel Farbstifte wieder zum Malen. Und Dann haben sie die Versuchsbedingungen so gemacht, dass wenn dann die erwachsene Person zurückgekommen ist, in der einen Versuchsbedingung haben sie wirklich Farbstift Stift gebracht, und in der anderen Versuchsbedingung haben sie gesagt, sorry, ich habe jetzt doch keinen Farbstift. Und dann haben sie später... Der Marshmallow-Test nochmal wiederholt, oder? Also das heißt, sie haben das gleiche Name gemacht mit Marshmallows und die Kinder, die ähm, wo enttäuscht worden sind vorher, die haben den Marshmallow nachher gerade gegessen. Ja, klar. Waren, ja, es ist ja ja für uns ist jetzt das klar, aber äh, das heißt, die haben wieder gecheckt, äh, oder du lehrst dann, oder Bedürfnisse aufschieben oder äh, aufschieben von irgendetwas in die nur dann voll, wenn es sich es tatsächlich lohnt. Und das kannst du als kleines Kind nicht abschätzen. Für das musst du einen gewissen Erfahrungsschatz haben und wenn du den hast, dann kannst du wie abschätzen, okay, das lohnt sich wahrscheinlich, also mache ich es. Und beim Reinschlagen ist es halt genau, das ist das prosozial. Irgendwann kommt die Empathie drin. das heisst, irgendwann checke ich als Kind, aha, okay, ja, wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich es glaube auch nicht gern, wenn man mir das Schäuferchen über den Neckl abhauen würde. Das ist dann tatsächlich auch der Grund, warum dass man irgendwann nicht mehr macht, wenn man die Reziprozität, also die Umkehrung, eigentlich versteht und merkt, ähm, ja, ich könnte jetzt das machen, aber an seiner Stelle hätte ich es auch nicht gern und wahrscheinlich ähm, kommt ja sowieso nur ein Eskalationsstammel.
0: Okay. Und, ja, wir haben das bei der autoritativen Erziehung schon besprochen miteinander. Und du hast es jetzt auch gerade wieder gesagt, also wenn ein Kind dann das Bedürfnis hat, jetzt irgendwie einem anderen Kind das Schüffel über den Nackel zu hauen, dann kann man ihm das erklären und sagen, das hättest du auch nicht gern, das machen man nicht, bla, bla, bla. Das ganze Programm. Ja, versteht man. Wenn du aber, du kannst ja mal einem Kind nicht in den Kopf schauen. Du weißt ja dann nicht, oh, jetzt denkt das Kind aber nicht an seine Matheaufgaben, sondern an Fußball. Wie trainiert man dann die Impulshemmung bei Kindern?
1: Genau, ah, also, es, es. Um dann mal das Beispiel mit meinem Schüferin zu brauchen, oder? Also, dort braucht es eigentlich wie zwei Sachen. Das eine ist mal so ein bisschen Geduld, das ist so eine erste Fähigkeit, und das andere wäre der Affekt, den man hat, eigentlich umlenken, oder? Ähm, also, das heißt, was mache ich stattdessen? Und Geduld, das ist etwas, wo man kann üben. Also, das heißt, ähm, und da, das haben wir ja schon gehabt, oder? Also, die, die überprotektiven Eltern, wo ihren Kind permanent alle Bedürfnisse ja. gerade sofort erfüllen, oder? Mhm. Die Kinder haben definitiv Mühe nachher mit dem, weil sie sich wie gewöhnt sind, ich habe einen Impuls oder das Bedürfnis, das wird gerade unmittelbar befriedigt. Mhm. Wenn man diesen Kind anfängt angewöhnen, ein bisschen auf das zu warten, der, das Bedürfnis wird trotzdem erfüllt und da rede ich nicht von Bedürfnissen wie Zuneigung oder, oder Liebe oder so, sondern um, um materielle Geschichten. Mhm. Ähm, dann lehrt man, okay, das kann man aushalten, oder? Ähm, aber das muss man, das muss man lernen und da muss man vielleicht auch begleitet werden drin, also man kann mal schnell warten. Ähm, aber da muss man es als Eltern eben ankünden und sagen, ja, das machen wir, aber jetzt muss man auch schnell warten. Und je jünger das Kind sind, umso eher, muss man sagen, was heißt das schnell. Weil wenn du kein Zeitgefühl hast, dann ähm, ist schnell, das kann Tage gehen. Oder? Mhm. Ähm, und der bietet sich zum Beispiel, auch, das macht mit bei der Schule auch häufig, ähm, das kann man auch die Hei sehr gut machen, Time da ähm, können wir dann vielleicht einen Link hinein tun, das ist eine Uhr, wo eigentlich die restliche Zeit, die noch bleibt, visuell anzeigt. Also das heisst, es schaut nicht irgendwann den Wecker, jetzt ist es vorbei, sondern die Zeit nimmt graduell ab und das ist für mich als Kind sichtbar, wie lange dauert es noch? Nicht in Minuten, man sieht es schon in Minuten, aber das kannst du ja nicht als kleines Kind, aber du siehst, der rote Teil wird immer kleiner. Oder? Und genau um das geht es schlussendlich. Also dass man wie ähm, versucht, das auf der einen Seite zu visualisieren und das Kind so daran zu gewöhnen, auch ab und zu mal zu warten. Und ich meine, das ist ja in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, ist natürlich das bei dir war, aber bei uns ist ja klar gewesen, also wenn die Erwachsenenbedürfnisse haben, ist das ja zuerst gekommen. oder? Ja. Also, das, das, das hat es einfach geheißen, ja, du wartest jetzt, so. Und dann ist mir ja nichts anderes übrig geblieben, übrig geblieben, als zu warten. Und das ist natürlich frustrierend, also das, das macht man nicht gern, aber es trainiert und es ist sicher eine gute, äh, wie soll ich sagen, ein, gut, ein gutes Lernfeld für später, weil unser Leben ist nicht so, dass einfach instant gratification, also grad sofort mir jeweils belohnt werden oder das können, was wir wollen, sondern warten ist ein integraler Bestandteil vom Leben, oder? Immer wieder müssen wir warten. ja, ja, so. ja das
0: ist so. Ich sage ja immer, wenn ich in meiner Kindheit nicht so viel hätte warten, wäre ich jetzt erst 25. <lacht> Äh, ich habe vorher schon schnell die sozialen Medien angesprochen. Gibt es irgendeine Studie, oder kannst du sogar sagen, aus deiner Erfahrung als langjähriger Kinder- und Jugendpsychologe und auch Schulpsychologe, äh, siehst du, dass das alles abnimmt und, 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 und sich verschlechtert, weil halt einfach die immer verfügbaren News zum Beispiel und die immer verfügbaren Impulse durch die neuen Medien und das Internet da sind, dass, dass das halt etwas macht?
1: Ja, also... Es gibt Studien zu dem, die kann ich jetzt nicht gerade auf Anhieb zitieren. Eine weise, ähm per Zufall, und das ist die, dass ähm, man untersucht hat, ähm, Konzentrationsfähigkeit oder die Ablenkbarkeit von Kind äh, und Jugendlichen. Und man hat festgestellt, dass wenn das Handy auf dem Tisch liegt, egal, auch ausgeschaltet oder mit Bildschirm nach unten, verringert Konzentrationsfähigkeit schon signifikant. Also allein die Präsenz ähm, von dem Gerät, ähm, wirkt sich schon ähm, auf deine Konzentrationsfähigkeit aus. Ähm, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die sozialen Medien funktionieren, insbesondere oder die Reels, wo ja alle mhm. 10-15 Sekunden gehen, ähm, und wenn man auch schaut, wie Leute das nutzen, oder? also das permanente Swipen, also das heißt, die Aufmerksamkeit, äh, wo man hat, ist 15 Sekunden lang und dann kommt das nächste. Oder? Zack, 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 zack. Dranbleiben, an etwas länger, oder, ich sag mal, ähm, die Aufmerksamkeit behalten, vielleicht auch wenn es nicht ganz so spannend ist, das ist dann für die Kinder extrem schwierig, oder für die Jugendlichen, oder, wo sich das, ich sag mal, gewöhnt sind, ähm, in einem höheren Maß solche Medien, solche Medien zu konsumieren. Ja. Anderes Beispiel noch, die Schule, ähm, und das habe ich auch schon gesagt, Schule hinkt ein hinter ein, was die gesellschaftliche Entwicklung anbelangt, oder? Also, ähm, Schule findet sehr oft noch basierend auf Konzept statt, wo eigentlich nicht mehr, ähm, wo sich nicht mehr deckt mit dem Entwicklungsstand der Kinder. ist, was die Exekutivfunktion anbelangt, aber andererseits eben auch, wie sie funktioniert. Schule ist nach wie vor sehr, sehr auditiv prägt, Also, man muss hören. Oder? Und, ähm, Kinder, die im Vorschulalter Extrem viel visuelle Medien konsumieren, ähm, die können das schlechter. Und dort kommt halt dazu, dass visuelle Reize, insbesondere ähm, eben Video, Fernsehen, ähm, Internet, so eine hohe Attraktivität haben, dass auditive Reize dann eben extrem verblassen. Oder? Mhm. Also versuch mal, ein kleines Kind, das vor hockt, anzusprechen und seine Aufmerksamkeit überzukommen, auditiv. Das, das wird nicht funktionieren, das ist so band von diesen Bilder, es gehört dich gar nicht. Oder? Und Kinder, die sich das gewöhnt sind, und die kommen nachher in die Schule, und dort funktioniert alles über das gehört, die sind recht verloren, weil die sind sich so starke visuelle Reiz gewöhnt, und die kommen dann einfach nicht. Putz langweilig, oder? Die sind null stimuliert durch das, und dann trifft das halt ein bisschen ab und denkt an irgendetwas anderes. Also das können, Einerseits Konzentration können beieinander zu halten und auf etwas richten über einen längeren Zeitraum. Das ist das eine. Und das andere ist eben die Ablenkbarkeit oder, oder welche Reize sind eigentlich genug stark, um mich nach aus der Reserve zu locken. Und das merkt man ja. Das ist vielleicht das, was du merkst, äh, wo du vorher angesprochen hast mit den Seiten lesen oder also eine Seite lesen im Vergleich zu zehn ähm, Minuten lang Reels anschauen auf dem, auf dem Internet das ist sowas von boring also ich meine oder also ich mein, das schläft dir ja wirklich das Gesicht ein aber ja würde ich sagen, da hast du eine Fähigkeit eine Fähigkeit verloren die du sicher mal kann hast oder ja
0: auf jeden Fall und ich kann auch <lacht> wenn ich mich darauf, wo ich mich auf den Podcast konstruktivismus vorbereitet habe weil ich mich ja wirklich so ein bisschen schwer tue es ist ein Krampf für mich da habe ich wirklich an mir festgestellt, und das hab äh, ich nachher ein bisschen grinsen jetzt, wo ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Ähm, also ich habe in der Zeit, wo ich den Vorgang auf den Feister Sims abgestaubt, als Fussel vom Chambler putzt. ganz wichtige Sache. Ja, aber in Sinko sind es unbedingt, man muss machen, oder? Und ja, und das, sind so die, das sind so die Klassiker, ja. Und das ja. ist so das. Ich, ich bin jetzt nicht die, die, geht, die Reels anschauen oder ich schaue ja eh keinen Fernseher, aber es gibt dann ganz viele andere Sachen, wo ich mich wahnsinnig ablenken kann. Und es geht ja alles in die gleiche Richtung, oder? Ja, und das ist schon noch. Also ich
1: finde das noch. Also ich beobachte das an mir vorher Ich nehme mich da gar mhm. nicht aus, oder? Also auch mir fällt mit zunehmendem Alter ähm, zum Beispiel Fachliteratur lesen. Ähm, gut, das müssen wir jetzt noch klären, ob das nicht früher noch ältere Leute vielleicht auch so gegangen ist. Aber es fällt mir schon auch schwer, meine Konzentration wie mhm. zu halten und zu sagen, nein, ich, ich lese jetzt den ganzen Text und lese ihn nicht nur quer. So. Mhm. Also das, ja, eben vielleicht sind es auch altes altes Phänomen. Aber ja. wenn man bei Jugendlichen, Jugendlichen und Kind natürlich schon, also ja. wenn die, wenn die eine ganze Seite lesen. Müssen, ähm, und nachher irgendwelche Fragen dazu beantworten, da sind viele dann schon ziemlich am Rand, mhm. oder? Weil sie Konzentration nicht können aufbringen, die ganze Zeit. Mir ist noch ein bisschen Sinn gekommen, ähm, und das finde ich als gutes Beispiel. Ähm, wie macht man den Übergang vom Hauen ähm, zum Nicht-Hauen, oder? Ähm, weil ein Übergang, das, das finde ich noch gut, oder, ist so die, die Stopp-Hand, wo man ja dann eben, man lehrt irgendwann, nein, du musst, musst, Stopp sagen, oder? Genau. Und, ja, genau. Also, dass man die für hat und sagt, Stopp. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil man hat den Körper immer noch drin. Oder? Also, weil der Impuls, den man hat, ist eigentlich noch reinschlagen. Und das ist etwas Körperliches. Und, ähm, das, kann man als Erwachsener vielleicht dann irgendwann so handeln, dass man das nicht mehr muss? Aber im, im Zwischenschritt muss man die Energie, die da entsteht, vielleicht gleich noch körperlich abführen. Dann ist so eine Stopphand äh, ein gutes Beispiel. Aber es geht ja auch wie Erwachsene, oder? Also wenn man ist schon auf den Tisch haut mit dem Fuß, ist das eigentlich nichts anders als ein umgelenkten Impuls eigentlich ich sage es mal, reinzuschlagen, also die Aggression entsteht und man lenkt sie dann halt um und haut auf den Tisch, ähm, ist natürlich viel besser, als ähm, gegenüber einfach Fuß in den Kopf den ähm aber es ist gleich wie die Impulse einfach umgeleitet. Oder? Und das meine ich mein mit Affekt umleiten, also dass man wie ähm, eben motorisch halt etwas anders macht oder in den Boxsack hineinhaut oder so und irgendwann ist dann das wie auch nicht mehr nötig. So. Also dann kann man es wirklich einfach ohne und macht es dann es einfach nur noch Stopp.
0: Okay, okay. wunderbar. Ähm, es gibt ja, um, jetzt geht es, es gibt ja verschiedene Temperamente, weißt du, Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker, ja, was das wir auch noch, gut, den Melancholiker.
1: Das ist eigentlich auch klar wie der Leid, aber ja. Mhm. Okay. <lacht> Die verschiedenen Persönlichkeiten. Ja, das, ist, das geht ja, glaube ich, wenn es mir recht ist, noch irgendwie auf Griechen sogar zurück. Ja. Auf die alte Griechen. Also, okay. ja, weil, ja, aber das, ich finde es eben noch wichtig, dass man das sagt, weil es gibt dann auch ganz andere, also es hat ja eine Phrenologie gegeben, zum Beispiel, dort hat man eine Hand von Tellen im Kopf versucht, irgendwelche Temperamente zuzuordnen oder so. Ja, und es ist einfach noch krass, wie viel von diesen Bildern, zum Beispiel in der Personalselektion, ja. Jetzt Phrenologie nicht, aber andere so Konzepte immer noch gebraucht werden, wo seit Jahrzehnten klar wieder leid sind, oder? Also, ist mir eigentlich noch wichtig, das zu sagen, weil, ähm, also, kannst du kannst gerne mit dem Bild weiterfahren, aber es ist mir wichtig, das zu sagen, das entbehrt eigentlich jeder wissenschaftliche.
0: Oh Grundlage, okay. Ja. Ja, das ist ja eigentlich noch gut, weil ich habe dann nur so gedacht, sind dann die persönlich, also die Temperament, sind dann die einem in die Wiege gelegt und bedeutet das einfach, dass ein Choleriker zu wenig Impulsehämung trainiert hat in der Kindheit oder dass man da versagt hat, oder ist, ist, ist einen einfach so? Aber ich glaube, nein, das ist jetzt mehr so. das ist mir jetzt, das Nein, aber es ist
1: irgendwoher sind die Typologien ja gekommen. Also, mm -hmm. dass so etwas wie ein Choleriker, dass man den als solchen definiert hat, das ist ja Ausgehend, oder so, die Typologien entstehen ja immer ausgehend von einer Beobachtung. Also, mhm. dass es Leute gibt, die relativ schnell ähm, im Roten drehen und, ja, ja. und ähm, ich sag mal, vielleicht cholerisch sich verhalten, wenn man uns ähm, mhm. an, nicht cholerisch sind, wenn man uns an <lacht> <konstruktiv> <lacht> <ein> Problem, <lacht> ja, natürlich sind Menschen dort sehr unterschiedlich und ja, das hat garantiert mit der Lernerfahrung zu tun, die sie gemacht haben oder was sie eben nicht gemacht haben. Also, wie gut, kann ich mini Impuls oder eben die Aggression, wo in mir entsteht, selber regulieren? Können wir dann wieder Emotionen äh, regulieren? Oder wenn wir uns mal mit Gefühl beschäftigt in einem Podcast noch dazu? Das gibt sicher Unterschied. Aber ich also kann es jetzt nicht mit, mit wissenschaftlichen Argumenten belegen, aber ähm, ich würde sagen, das ist mehr eine Frage, was habe ich gelernt als Strategie im Laufe von meinem Leben? Und es ist nicht eine Frage, was ist eigentlich mein Charakter? Oder? Also das... Glaube ich eher nicht,
0: aber unter Vorbehalt. Flexibilität, Stefan. Da habe ich mir dann überlegt, also das, das hilft, auf Veränderungen einzugehen und können zu reagieren und sich können auch an neue ähm, Gegebenheiten, Situationen anpassen. Und man sagt ja aber, also geht jetzt im Umgang mit Kind dass Ritual sehr wichtig sind Strukturen, dass man ähm, gewisse Regelmäßigkeiten einbaut. Wie trainiert man dann Flexibilität mit dem Kind? Ist das so das links-blinken-rechts- abbüge-Ding?
1: Ähm, also zu der Flexibilität gibt es nur zu sagen, das ist neben der Impulshemmung würde ich sagen, die zweite ähm, eigentlich sehr wichtige, ja. äh, die kognitive Flexibilität. Weil ähm, wir haben es ja von dem auch schon gehabt, oder? Ähm, wenn man die Intelligenz ähm, es gibt ein Intelligenzkonzept unterteilt, zum Beispiel in kristallini und in fluide ähm, Fähigkeiten oder, oder Aspekte. Kristallin bedeutet eigentlich so, dass Wissen eine Art, wo man sich aneignen kann. Und ähm, Fluid wäre dann die Intelligenz, die eben mit der Situation umgehen, ohne dass ich schon weiß, was die Lösung ist für das. Oder? Und unsere Welt, die zunehmend ähm, komplexer wird, fordert eigentlich je länger, je mehr Eben nicht mehr zwingend lexikalisch wissen, oder? Wie das früher der Fall war, ist, sondern die kognitive Flexibilität, also die fluiden Anteile, also sich können ähm, auf eine Problemstellung, äh, die relevanten Parameter herausfinden und dann eine Lösung generieren. Das ist eigentlich das, was man braucht in der heutigen Welt. Und das ist vor 200, 300 Jahren, ist das noch anders gewesen, oder? Also, dort hast du mit viel lexikalischem Wissen, bist du weit vorne gewesen, ähm, weil du hast mehr gewusst als alle anderen. Also, eben, du hast gewusst, dass, ähm, eine Sonnenfinsternis nicht durch äh, Götter verursacht ist, sondern ein Mond, äh, was sich vorne dran schiebt, zum Beispiel. Ähm, und das ist ja heute wie verloren, oder? Also heute, wo Google einfach zwei Sekunden entfernt ist, ähm, kann sich ja jeder das lexikalische Wissen schnell, mhm. schnell googlen, oder? Allerdings, ähm, und da kommt dann die Flexibilität oder Flexibilität auch wieder ein bisschen rein. Die Beurteilung von dem, was man dann dort liest, die braucht ja gleich wiederum Intelligenz oder Vorwissen, weil wenn man einfach glaubt, was Google einem dann als oberstes ähm, mhm. Resultat inspült das ist ja dann nicht wirklich zwingend auch einfach äh, das, was was am besten erklärt. Also kognitive Flexibilität heißt eigentlich, wie zwei Sachen, also einerseits, wie gut kann ich mich neue Situationen anpassen ähm, und wie gut kann ich zum Beispiel äh, mich umstellen von einer Situation auf die nächste. Und ein klassisches Beispiel dort ist, ähm, oder wenn, die, wenn das Kind am Spielen ist zum Beispiel und es gibt Nacht äh, mhm. und das Kind ist vertieft im Lego-Spiel und dann kommt äh, der Vater und sagt, es gibt jetzt Nacht äh, und es gibt eine riesen Szene. Oder? Und das ist in dem Moment mangelnde äh, kognitive Flexibilität, weil das Kind ist so in seiner Welt drin, in diesem Spiel vertieft, dass ohne Ankündige ein Wechsel äh, eine massive Überforderung für das Kind äh, darstellt. Und das wird auch sehr oft missdeutet, oder? Also wenn ein Kind sich in solchen Situationen dann anfangen zu wehren und teubeln, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie nicht essen wollen, sondern es hat damit zu tun, dass sie wie das Alter, das sie gemacht haben, noch nicht abgeschlossen haben, sie brauchen wie Zeit, um den Übergang zu machen. Und das meint in den ersten Schritt kognitive Flexibilität. Also, wie schnell, ähm, kann ich mich eigentlich von einer Situation auf die nächste umstellen? Und das kann man extrem üben mit Kind. Und das hat wieder genau wieder damit zu tun, ähm, wie viel rede ich eigentlich mit dem Kind? Also, das heißt, ich muss ihm eben nicht, ich kann nicht kommen und sagen, jetzt gehen wir. So. Mhm. Weil, wenn mein Bedürfnis jetzt ist zu spielen und jetzt kommt und sagt, du hörst jetzt spielen nein, dann will ich das nicht, oder? Mhm. Also, das heißt man muss dem Kind ankünden, man werdet jetzt dann gehen, du kannst jetzt noch so und so lang spielen und wenn die Zeit hat, noch nicht kennen, dann eben zum Beispiel mit dem Timetimer, dass man wie das ankündigt, dass das Kind so, ich sag mal, gedanklich kann abschließen langsam mit dem, was es am machen ist, oder? Auch beim Gamen, oder? Also, das ist ja der klassische Fehler, äh, wo Eltern immer wieder machen. Aber auch, weil sie halt äh, Gamen an und für sich nicht verstehen, ähm, also, viel zumindest, ähm, du kannst ja nicht zu drin aufhören. Du musst irgendeinen Safe Point aufhören, Gamen. Du kannst ja nicht einfach zu mitts, weil dann geht ja alle Fortschritte, die du gemacht hast, gehen verloren, oder? Also, auch dort, äh, immer Zimmer sagen, deine Gamezeit ist jetzt um. Ähm, und und dann, fängt er, ja, genau, dann fängt er dann das Verhandeln an. Ja, aber nur noch fünf Minuten. Und dann Eltern sagen nein, weil wir haben abgemacht 60 Minuten. Aber das Kind ist an einem ganz anderen Punkt. Nämlich dass wenn ich nach fünf Minuten spielen kann, habe ich nächsten, das nächste Level erreicht oder wie auch immer. Oder? Also das heisst, dort, dort müsste man eigentlich, wenn das Kind 60 Minuten darf gamen durfte, würde ich mal so nach drei Viertelstunden ähm, oder, oder so würde ich mal reingehen und sagen, du hast jetzt nach eine Viertelstunde. Ähm, und... Wenn das Kind dann sagt, ja, dann lohnt es sich jetzt aber nicht mehr, ähm, ein neues Level anzufangen, aber dann verliere ich eine Viertelstunde. Dann würde ich als Eltern vielleicht denen sagen, dann kannst du die halt kumulativ das nächste Mal. Und schon heisst eigentlich ein Konflikt weniger, zum Beispiel.
0: Guter Punkt. Wie kann man so sonst noch, was kannst du den Eltern so schnell mitgeben? Oder auch ähm, Lehrpersonen, wie man die Flexibilität so ein trainiert noch.
1: Also, was ich nachher sage, oder, das ist, ähm, also einerseits hilft das ja, Veränderungen im Leben besser zu tolerieren, kognitive Flexibilität, da gehört zum Beispiel Trauer ähm, dazu, also, und, und Resilienz, oder? also kognitive ähm, Flexibilität fördert eigentlich Resilienz, also das heißt, man macht den Menschen auch ziemlich widerstandsfähig äh, mit dem, dass man gute äh, kognitive Flexibilität hat, weil man Eben mit Veränderungen im Leben, ich sag mal eine Scheidung oder, oder eben, wenn eine neu, äh, stehende Person stirbt, ähm, dann mit solchen Situationen besser kann umgehen kann. Also Nudeltime ja vielleicht trotzdem noch, äh, aber, oder, man hat wie, man kann anders an solche Situationen angehen. Ähm, ja, wie fördert man das? Also, da sind wir wieder ganz früh in der Kindheit, ähm, nämlich mit dem, dass man schon nun einmal aufzeigt, dass Sachen halt, nicht immer gleich sind, oder? Also wir haben zwar vorher gesagt, dass Ritual und Abläufe extrem wichtig sind fürs Kind, aber auf der anderen Seite und das macht das Kind ganz automatisch, muss man ja auch begreifen, dass ähm, äh, zum Beispiel ein Holzkelle kann man nicht nur zum Kochen brauchen, sondern die kann man auch brauchen zum Schlagzeugspielen zum Beispiel, oder? Ähm, und das ist eine Anlage von kognitiver Flexibilität. Also das heißt, dort... Äh, ähm, hat die Natur das eigentlich so angelegt, und man nennt das Funktionslust. Also, das heißt, Kinder, wenn sie klein sind und einen Gegenstand in die Hand bekommen, dann machen sie alles mit dem, was ihnen in den Sinn kommt, oder? Eben, das heißt, sie klopfen dann auf allem um an und schauen, aha, da ist anders, oder? Und das ist eigentlich bereits eine Anlage von kognitiver Flexibilität, also, dass sie wie mal ausprobieren, für was kann man dann das alles brauchen. Da dazu gehört auch, das haben wir auch schon gesagt, alles ist Mund nehmen alles begreifen mit den Händen. Ähm, dort wird eigentlich schon wie von der Natur aus klar gemacht, okay, es ist zwar ein Gegenstand, der ist wahrscheinlich unveränderbar, so eine Holzkirle, aber mit dem kann man ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Und das kann man extrem fördern, ähm, indem dass man das auch tatsächlich das Kind dann machen mhm. Dann andere Sachen sind so unorthodoxe Geschichten, oder? also dass man zum Beispiel ähm, statt auf dem Tisch mal unter dem Tisch isst, ähm, mhm. so, also zum wie aufzeigen, Klar, meistens essen wir am Tisch, aber man, vielleicht ist es auch mal lustig, man machen das nicht so sondern also man macht es halt mal anders, Zum aufzeigen, ähm, man kann Situationen verschieden gestalten und das ist auch okay, wenn man sie verschieden gestalten. Oder? Also dass das Kind wie von Anfang an eigentlich gewöhnt daran wird, ähm, nicht alles ist in Stein gemeißelt. Und ist aber auch wieder ein heikler Punkt, oder? Weil das immer dann Erziehungsgrundsatz den weil gewisse Sachen sind die dann, dann trotzdem immer mhm. irgendwie steigemeistert, oder? Also es braucht halt auch von den Eltern eine gewisse kognitive Flexibilität. Und das merkt man ja relativ deutlich, wenn Kinder anfangen, selber essen, ähm, gibt ja recht die Sauerei, oder? Also da, eben, da habe ich noch Videos und Fotos von meinen Kindern. Aber, das kind findet das ja extrem lustvoll. Und ja, dann stülpt man sich halt äh, den Teller mit der Suppe mal über den Kopf, weil es ist halt wichtig zu checken, was passiert dann. Und das hat alles mit kognitiver Flexibilität zu tun, in dem Sinn, dass das Kind eben wissen will, was passiert und, und wie hängen die Sachen alle zusammen. Und wenn man das unterbindet, also wenn man Kind eben die Sachen nicht ins Maul nehmen lässt, sondern sagt, nein, ist gruselig und gefährlich, mhm. mit Bakterien und, und so, ähm, dann nimmt man ihnen das Trainingsfeld weg, mhm. Also, das ist etwas Extremes richtig. Und das Zweite, was man noch sagen ähm, also, Stimulation mit verschiedenen Reizen, also, dass man immer mal wieder, auch wenn die Kinder klein sind, oder, immer mal wieder etwas anderes Inne gibt. Und zwar nicht nur Spielzeug, oder? Ein Baby, wo noch nicht kann, ähm, krabbeln. Das liegt ja dann meistens irgendwo und dann findet es langweilig und will eigentlich etwas machen, kann aber nicht, weil es sich halt noch nicht kann fortbewegen. Und wenn du dann einfach immer nur pädagogisch Spielzeug in die Hand gibst, ist das super, ähm, aber man könnte mal auch einfach ein Becken, äh also weisst du, irgendein so Plastikbecken haben, das spielt an und für sich nicht so eine Rolle, aber je mehr, desto besser, oder? Je mehr Farben, je mehr Formen, je mehr Materialien, weil dann lehrt das Kind, aha, es gibt Unterschied Und Unterschiede sind okay, ähm, das, das macht überhaupt nichts, ich kann mich an alles gewöhnen. Das ist das eine, und das andere ist, ähm, Geschichten vorlesen, oder? Also, das ist sowieso noch etwas, wo man bei den exekutiven Funktionen muss sagen, vorlesen, ähm, Im Kleinkindalter oder, oder dieses Schulalter, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das hat einen riesen Effekt, ähm, nicht nur auf die Beziehung, die man hat zu den Kindern, sondern auch darauf, wie sie eben die Welt sehen. Und dort ist das ja ganz genauso, so, wenn du ähm, Michel aus Löhneberga oder Karlsson vom Dach vorlesest, dort ist das ja schon drin, die kognitive Flexibilität, oder? Also, der Carlson ist zwar, wenn ich mich recht erinnere, eigentlich recht unflexibel, weil er immer. Ja, ich weiss, alle hast es. Ich finde das noch lustig. Also, er will es ja immer haben, wie er es will haben, aber er ist ja sehr unkonventionell. Also, er hat ja sehr, ähm, sehr unkonventionelle Ideen. Und das, dort würde ich sagen, er hat auf eine Art gleich, also, eine höhere Flexibilität. Auf die andere Art ist er auch sehr äh, restriktiv mit seinen Ideen. Aber, und dort, äh, oder? Das, ist ja, das regt ja einerseits die Fantasie an und dann, wird wie, dann fangen wir so ein Gedankenspiel an. Und das macht ja Kind auch automatisch. Oh, wie wäre das, wenn ich wäre wie der Karlsson oder wenn ich wäre wie der Mich? Was würde ich in dieser Situation machen? Zack, schon immer wir bei der kognitiven Flexibilität. Also das ist wie das Trainieren von Lösungsstrategien etc. Das fängt dann an, wenn ich mich anfange eben in so Situationen einzusetzen und mich frage, was könnte ich eigentlich noch machen? Ähm
0: bin jetzt, jetzt, jetzt bin ich gerade ein bisschen daraus, weil du von Carlson angefangen hast. Carlson und der ein bisschen ein A, muss ich sagen. <lacht> so einen egozentrischen, egoistischen Double. Und es gibt aber, und das weißt du vielleicht, vielleicht aber auch nicht, und ich es dir. Es gibt ein, ein, eine Geschichte von einem, von einem Autor. Ich glaube, der heißt Fassbinder oder Fassbinder. Und ich fand das vor ein paar Jahren habe ich das mal gelesen. Das ist so wie eine Folgegeschichte. Ähm, wo einer der Carlson aufnimmt irgendwie weiß nicht wie viel Jahre später und erzählt ähm, über den Dächer von Stockholm und ich glaube die, die, der, der Roman heißt irgendwie die weltbeste ähm, Geschichte irgendwie vom Fallen oder so und ich habe das, das Buch gelesen, und es ist ein gutes Buch, aber der Carlson ist immer noch so
1: Ja, aber ich weiß, ja, klar. <lacht> also, es ist ein Tor, eine
0: andere Geschichte. Der Carlson ist irgendwie 30 Jahre älter und es ist einfach immer noch der gleiche Ja, das also ist nicht, irgendwie Die ja ja
1: Persönlichkeit <lacht> ist ziemlich stabil über das Leben hinweg gesehen. Da gibt es genau. nicht viel dran zu rütteln. Ja. Ja. ja, aber nochmal. Also, für Kinder ähm, ist das extrem. Die finden ihn ja trotzdem faszinierend. Ich habe ihn als
0: Kind, ehrlich gesagt, auch faszinierend eben. gefunden. Ich habe einfach immer sehr viel Mitleid gehabt. Ähm, äh, <lacht> <lacht> der <und> <lacht> der Lillebrot, der, Lille der kleine Junge. Weisst du, Karlsson hat nach dem dann Fleisch weggeessen. Und, das ist und äh, <lacht>. genau, jetzt also sind wir schon wieder ganz neun mit anders.
1: Nein, aber nein, das ist eben wichtig. Also klar sind wir jetzt neu mit anders, aber das fördert vielleicht wie auch das Verständnis dafür, wie... Was ist eigentlich wichtig in der Erziehung oder ähm, wenn Kinder aufwachsen? Wo müssen sie angeregt werden? Und das solche Sachen, das hat einen immensen Effekt ähm, auf, auf die Entwicklung von Kindes, Kind, wo wenn sie einfach einen Film schauen, extrem verloren geht, oder? Will was passiert, wenn du eine Geschichte vorlesest, ähm, die Kinder fangen an Fragen zu stellen. Das machen sie meistens nicht, wenn du einen Film schaust, sondern die sind so, wie ich es vorher gesagt habe, so climate, quasi, an der Bildschirm. Dort passiert das meistens nicht, aber wenn du eine Geschichte vorlesst, dann, dann kommen wir irgendwelche Fragen, und warum sagt jetzt der das? Mhm. Und, und Job ist eigentlich in, der ur Urlernprozess drin, und es ist, es ist menschliche Interaktion, und dort lehren Kinder extrem viel, oder? Und das brauchen die Kinder eigentlich, oder? Die brauchen, die brauchen Stimulation, und die brauchen nicht Stimulation, ähm, weil, wenn man sie dann einfach vor visuelle Medien setzt, ist das zwar auch Stimulation, aber es ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach Konsum. Und was sie aber brauchen, ist Stimulation in Beziehung, also Stimulation durch Menschen, die ihnen erklären können, warum ist das so und nicht so, oder was könnte man noch in der Situation, wie könnte man auch noch, oder? Also das ist extrem wichtig und dann sind wir wieder beim... Ähm, beim Jesper dann sind wir wieder bei der Beziehung. Also auch für die exekutive Funktionen, Eltern als Vorbilder etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Oder? Also wenn Eltern in einer Situation, wo kognitive Flexibilität erfordert, können vorleben, dass das jetzt zwar eine aussergewöhnliche Situation ist, aber dass man mit dem umgehen kann und dass man dass man da auch eine Lösung finden kann, auch wenn man sie jetzt noch nicht kennt, das hat einen immense Effekt auf die Kinder schlussendlich, weil sie lehren dort eine gewisse Toleranz dem gegenüber, ähm, und lehren gleichzeitig auch, wie, dass man an so etwas angeht, oder?
0: Ich habe mir ja ursprünglich vorgenommen, dass unser Podcast immer so plus minus 45 bis 50 so Minuten Dage. ist. Und wir sind jetzt im Fall wirklich einfach schon wieder, die Zeit rinnt uns durch die Finger. Wir haben jetzt 5 und 8 Sekunden. <lacht> haben, Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich, ich, ich leere jetzt mal noch ein paar ab und ich würde gerne über ein paar auch noch reden, Aber die, Man wo kann ich... Nicht, nein, nicht
1: in dem Fall. Also
0: nein, aber ich, es ist so wie, ich möchte jetzt da eigentlich gerne mal noch ähm, etwas dazu hören, beziehungsweise etwas dazu sagen. Ähm, emotionale Kontrolle, Regulierung der eigenen Gefühlen, Möchte ich aber dazu sagen, dass wir in der nächsten, nicht den nächsten, aber den übernächsten, äh, Podcast wirklich dem Thema auch widmen. Also Gefühlsregulation. Dann haben wir Selbstüberprüfung, Kontrolle vom eigenen Verhalten. Das heisst, reflektieren, korrigieren. Ähm, auch noch interessant, ab welchem Alter, dass man das schafft planen und strukturieren, finde ich ganz wichtig, ähm, weil es mich dort auch verwundern würde, also ich habe ja auch zwei Kinder und die sind auch durch die ganze ähm, Primar- und also Volksschule durch und dort hat es immer wieder Konflikte, jetzt nicht konkret bei meinen eigenen Kindern, aber in der Klasse, ab welchem Alter dass es Sinn macht, dass die Lehrperson zum Beispiel Wochenpläne und Arbeitspakete aufgibt. Immer ein großes, großes, großes Thema gewesen. Ja. Initiativen, Aufgaben angehen, ein ersten Schritt zur Erledigung, der Erledigung von, von, von gewissen Arbeiten zu machen und ordnen und organisieren. Das heißt sich selber organisieren zum Arbeitsplatz, zum Beispiel, wie, dass man es am besten schafft, um das zu erledigen, was man sich
1: vorgenommen hat. Und das man, auch zum Beispiel. Genau,
0: zum Beispiel. <lacht> Aber genau, also planen und strukturieren tunkt mich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz einfach unglaublich wichtig. Und darum würde ich das gerne ähm, noch mit dir jetzt besprechen. Gerade die Frage, die ich vorgestellt habe. Es gibt Lehrpersonen, und die machen das sicher nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, wo, wo, wo gern also Arbeitspakete und so Wochenplan über zwei, drei Wochen raus, ähm, aufgehen. Und für meine Kinder war das immer super. Die haben das gern gemacht und sie haben sich, ähm, das dann auch selber einteilen Ich weiss aber, und das ist auch so bei älteren dann immer wieder ein Thema also wir haben das, das einmal fast Gründe eingeschlagen, ähm, dass es Eltern gibt, die wo, wo, wo gesagt ein Kinder strugglen total damit. Also die können, sie wissen nicht, wo anfangen, sie wissen nicht, wie sie sich organisieren wie sie es einteilen, erzählen. Ähm, Herr Kinder- und Jugendpsychologe, doch bitte mal etwas darüber.
1: Ähm, ja, das ist, also es ist ein Leidungsthema dahingehend, dass wir ähm, Planen und Strukturieren halt sehr fest wird brauchen im Leben. Es geht nicht ohne. Ähm, dass es aber auch nach meinem Dafürhalten viel, viel zu früh ähm, und zu dogmatisch in gewissen Situationen umgesetzt und, und eingesetzt wird. Und da sind wir halt wieder bei der Kritik an gewissen pädagogischen Konzepten, die nicht abgeglichen sind, sage ich mal, mit, mit der Entwicklungspsychologie. Weil was man weiß, ist, dass die Planungsfähigkeit einen Entwicklungsschuh hat mit zwölf Jahren. Oder? Also, das heißt, ähm, mit 12 entwickelt sich die Fähigkeit zum ersten Mal so wirklich, ähm, mit einem äh, forcierten Tempo, ähm, und alles, was du vorher machst in Sachen Plan, die Kinder quasi allein machen, wollen, aus meiner Sicht eher kritisch anzuschauen. Ähm, dass man die Plan einführt, früher, das ähm, das gibt's nichts zu sagen, ähm, dann ist sie im den ersten Schritt einfach den Abhälter oder? Also, das, das kann man schon machen. Ähm, ein Plan abgeben, das Kind wie, gesehen, und sie hängen einfach jedes Mal das Häkchen hinein, wenn sie es gemacht haben. Aber das ist noch nicht, das ist nur das Anlegen von, von einer Struktur oder von einer didaktischen Hilfsmittel, sage ich mal. Ähm, das ist noch nicht Planungsfähigkeit, sondern Planungsfähigkeit, das ist ja wieder der Schritt Nämlich, dass ich den, ähm, den, Plan selber abarbeiten kann. Das ist dann der nächste Schritt. Und dass ich den Plan selber erstellen kann. Das ist dann eigentlich der letzte Schritt. Und ja, dort gibt es Kinder, die das auch in der Primarschule schon können. Ähm, aber ich würde, ähm, oder das ist meine Beobachtung, ähm, die allermeisten Kinder können das nicht. Eben auch, weil sie von der Entwicklung her gar noch nicht an diesem Punkt stehen. Ähm, und dann ist es eine Überforderung äh, fürs Kind und hat eigentlich eher einen gegenteiligen Effekt. Ja.
0: Gut. Und okay. wie wir das trainieren, können wir ja tatsächlich in der nächsten Folge mal noch, ähm, ein bisschen äh, intensiver angehen, Wie wir ja gesagt haben, in der nächsten Folge reden wir auch ähm, noch so ein bisschen besonders über, über, äh, Schul- und genau. exekutive Funktionen. Ja. Ja. Funktionen. Gibt's jetzt gerade noch etwas, was du in dieser Folge noch sagen Ich
1: möchte einfach nochmal, das ist vielleicht wirklich so Take-Home-Message, ähm, Exekutive Funktionen sind etwas vom Entscheidendsten, wo wir äh, unseren Kind äh, oder wo die Natur unseren Kind mitgibt. Ähm, und dort sind die ersten sechs, sieben Jahre, die sind brutal wichtig für das. Und man kann nicht genug betonen, wie wichtig das die Jahre sind und was in den Jahren müsste stattfinden. Und sind jetzt gar nicht so wirklich nach drauf eingegangen, was man sonst noch könnte machen. Ich jetzt einfach, das können wir vielleicht nächstes Mal auch mhm. noch ein bisschen tiefer. Oder das Einbeziehen von Kind in alltäglichen Arbeiten, wie Kochen, Waschen, ähm, Posten, Putzen, das sind eigentlich, und dort gibt sogar Studien, die zeigen, dass Kinder, die das machen, im frühen Alter ähm, später, ähm, besser, wie später bessere Planungsfähigkeiten oder die exekutiven Funktionen tatsächlich besser ausgeprägt sind. Also, ähm, es klingt so viel wie möglich im Vorschulalter, auch wenn es mühsam ist. Oder? Ich weiss schon, ein Rübeli selber schälen ist viel schneller gemacht, als wenn das mhm. Kind das Rübeli schälen lässt. Aber was man lernt mit einem Rübeli schälen, das ist unbezahlbar. Oder? Und die Geduld aufbringen, das zu machen, das ist etwas vom Beste, was wir unseren Kind angedeihen lassen können. Sie eben nicht mit irgendwelchen pädagogische Spiele, das ist auch alles gut und recht ähm, beschäftigen, sondern mit ihnen in Beziehung sein und mit ihnen so alltägliche Sachen gemeinsam machen, das ist etwas vom lehrreichsten, was es gibt und das hat einen Effekt das Ganze mir
0: Schön. Wir haben, wir haben das ähm, ja ansatzweise schon in der Folge über ähm, die autoritative Erziehung äh, besprochen. Für sagen. Ähm, dann lassen wir das mal so stark und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem zweiten Teil ähm, über die exekutiven Funktionen. Danke für Gut. das Gespräch. für war das Danke okay. auch allen, die zugelassen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at .ch oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge.